0: Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están? Son las y 9.55 de la noche Estamos en el tercer tiempo Bienvenidos todos, bienvenidos a toda la gente que nos va a escuchar En diferido, a toda la gente que nos escucha Desde diferentes partes del mundo, Millos Desde diferentes partes del país Clásicos, 122 A favor para Millonarios Millonarios 2, Santa Fe 1 Un espectacular partido de David Silva, Un excelente partido de Daniel Cataño Millonarios con nueve bajas eh, Sacó adelante lo que era un partido pues que se veía complicado, pero pues que de alguna manera... También el equipo Alberto Gamero terminó jugando con ocho canteranos. Eh, Andrés Llinas de Capitán, Juanito Moreno, Iber Moreno, Arauca Paredes, Asprilla, Rosales, Alex Moreno Paz y Ramiro Brochero. Eh, creo que un muy buen partido, muchachos. Eh, 17 puntos millonarios en este momento es cuarto, con dos partidos menos. Ya pasó el umbral que normalmente se necesita en la fecha 10, que son 15 puntos. Y bueno, nos preparamos seguramente para una semana llena de millonarios. Recuerden que mañana es la asamblea, recuerden que mañana es el sorteo de la sudamericana. El miércoles vuelve a jugar millonarios el partido aplazado con Tolima. Y el partido con Bucaramanga el día sábado 1 de abril. Mucho que hablar para hoy, seguramente ya en cualquier momento Nico nos interrumpirá porque somos visitantes hoy. Alberto Gamero hablará de primeras. Y buenas noches resumen del partido clásico 122 a favor de millonarios
1: eh, que Juanse a, a toda la gente que está conectada con nosotros eh, yo quedo supremamente satisfecho y quedo muy contento no solamente porque un clásico siempre hay que salir a, a ganarlo eh, siempre deja también un sabor de boca mucho más dulce y más agradable hacerlo de visitante mm, pero sobre todo jugando bien hoy millonarios mm. Eh, me parece que a pesar de no tener la posibilidad de jugar con extremos naturales, que era la forma como el equipo de Gamero venía desempeñando el fútbol que ya nos, estén, nos tenía acostumbrados a nosotros, a los rivales, creo yo que hoy encontró el camino para cuando no tenga esa posibilidad, jugar por dentro y yo entiendo que hoy McAllister fue la figura del partido porque además de los dos goles, eh, su desempeño fue superlativo pero yo me le quito el sombrero, hermano, y si existieran dos premios se lo entregaría también a Cataño. Cataño se jugó un señor partido de fútbol hoy, no solamente en ataque, en defensa, el despliegue físico yendo hasta el área propia de Millonarios a defender. Cuando tuvo que amarrar la pelota y manejar los tiempos del partido, lo hizo. Cuando tuvo que acelerar y ser vertical, lo hizo. Cuando le tocó hacerlo por el centro, cumplió. Cuando le tocó irse de pronto por una punta, cumplió. Creo yo que hoy el gran responsable, además de Macalister Silva, es Cataño. Creo yo que está encontrando eh, ese fútbol que todos sabíamos que tenía y que le permitió a Millonarios llevarse tres puntos ante un Santa Fe que fue combativo, un Santa Fe que fue bravo, sí. un Santa Fe que antes del primer gol de Millonarios nos tenía apretaditos. Después de ese primer gol de Millos a los 15 minutos eh, como que Millonarios logra bajar un poquitico la presión Pero Santa Fe nuevamente medio se monta en el partido Entonces creo yo que aparte de todo vimos un gran partido, un gran clásico para los 17.612 que fueron hoy al Estadio del Campín Vieron un gran partido y Millonario se lleva un botín importantísimo al sumar de visitante Que nos permite estar prendiditos en la parte de arriba y como ustedes bien anotan con dos partidos pendientes todavía creo yo que la cosecha de lo que ha hecho Gamero y el, y el equipo a hoy es más que satisfactorio puntos altos para mí entonces David McAllister Silva, Cataño por ahí de pronto diría yo que no se le vio un buen partido a Giraldo bajo mi perspectiva me parece que estuvo un poquito impreciso pero en general creo que el equipo se comportó bien y cuando tuvo que defender lo hizo bien hubo momentos en los que tuvimos un 4-5 y eso tampoco lo había visto yo muy común en Millonarios y lo supo hacer, se supo defender bien supo manejar la pelota ante un Santa Fe que quemó las naves tiró todo para tratar de empatar el partido y nosotros tuvimos la posibilidad casi casi que de hacer un 3-1 al final con una pelota de Maca que se va muy muy cerquita entonces yo quedo muy contento, muy satisfecho sobre todo por ver lo que hace mucho tiempo por lo menos yo estaba esperando de Gamero y era ver alternativas, qué pasaba si no podíamos jugar por las bandas, ¿qué pasaba si no teníamos a X o Y jugador? Y creo yo que hoy nos dieron un repaso, eh, Gamero y los muchachos, de por lo menos de a hoy, inmensa tranquilidad e inmensa alegría por podernos llevar tres puntos en el clásico de visitante ante el vecino Avance.
0: Ahora, Pablo, buenas noches. Decíamos el jueves en el live que, hombre, sentíamos que se pisaban Cataño y Maca con el sistema que venía jugando Gamero. Creo que hoy. Que el experimento sí funcionó Maca, eh, Cataño y Maca con tres atrás, con tres de marca. Usted, cómo vio ese experimento hoy esa apuesta de Gamero por jugar hoy el clásico así.
2: Buenas noches eh, para usted y para todos los que están conectados y desde miles de lugares eh, del mundo. Un saludo para todos, una noche azul. Eh, mi análisis rápido antes de llegar a su pregunta es que Millonarios hoy jugó un partido. Divertido. Yo vi a macalices desde la primera definición del primer gol, además los dos goles me parecen errores del arquero, pero muy bien aprovechados por Millonario y eso vale. Me parece que desde ese primer gol de Maca, vi que Millonarios había salido a divertirse en el Clásico eh, de visitante, en este Clásico con una cantidad de pelados eh, jugando este, este importantísimo partido. Sí, Me parece que Millonarios, al no tener extremos, Propuso una cosa bien interesante desde el centro y creo que hoy tanto Cataño y Maca, por eso son tan protagonistas en este partido, hicieron una labor gigantesca. Eh, la defensa me pareció súper sólida, muy bien los extremos, eh, perdón, los laterales, aunque Perlaza obviamente le pone amarilla, no sé, creo que se salvó de la roja también, entonces era casi que un cambio obligatorio para el mm. segundo tiempo. Y me parece que de la línea, de la primera línea de tres, tal vez el más flojito fue Giraldo, le está costando volver a su nivel. Y eso hace que peligre la salida, que a veces cometa faltas, cometimos muchísimas faltas cerca del área este, en este partido, no sé si se dieron cuenta. Y, y respondimos bien a Ruda, Juanito estuvo bien, no tuvo nada que hacer en el gol, pero me parece que Millonarios hoy salió a divertirse en este partido lo sufrimos como se sufre en todos los partidos que van ganando y sobre todo el visitante eh, eh, creo que es una, suf un sufrimiento normal, sin embargo Santa Fe nos regaló prácticamente la canción en el segundo tiempo de o sea, pudimos haber aumentado la cuenta yo le hice mucha fuerza al hat-trick de Maca eh, y para mí eso es como el análisis eh, eh, iniciando esta charla esta noche de tercer tiempo muchachos
0: yo Alvarito, de los tres volantes a mí el que más me gustó fue Pereira, como vio el presidente de la primera línea. Sí, el,
3: creo que Pereira es un buen partido, pero sí vamos con, con la rueda de prensa. El
1: Aquí estoy, aquí estoy ya con la rueda de prensa. Eh, me
3: aprovecho porque son segunditos para entrar y, y también le digo a Pablo que estoy en desacuerdo con lo de, con lo de Giraldo. Yo creo que hoy Larry se vio un poco. Eh, bueno, influyó menos en el juego y Giraldo creo que dio muy buena mano en el ataque. Eh, juntan, dejando o cubriendo el espacio que dejaba Macalister y Cataño en sus en sus rotaciones, Giraldo siempre tomaba el espacio libre. Si Cataño se tiraba a la derecha y Macal al medio, Giraldo se iba para la izquierda. Si Cataño cogía para la izquierda y Macalister estaba en la otra banda, Giraldo se hacía en la mitad. Giraldo estaba muy atento a esas rotaciones y, y no estuvo tanto en labor defensiva, más... Sí que Larry le tocó más bien defender hoy y no tuvo como buena marca y, y buena salida que le costó un poco a Millonarios y se vio peor Larry. Ya vamos con la rueda de prensa. Aquí todavía no, no, ha, no ha empezado Juanse. Eh, sí, ¿y, sí, si
2: y si quieren le hago el, la, por... la contrapropuesta contra oh, yeah. a Nico y es que yo siento que de los tres, los tres lo hicieron bien pero siento que el mal flojo para mí fue Giraldo y que le está costando volver un poquito a su nivel habitual. Los otros pues siempre sí. tienen... Altas ciudades, pero Pereira volando.
1: Pero fue Pereira, muy sí, impreciso. Y para mí también fue supremamente impreciso.
0: A mí me fue Pereira de los tres.
2: Pereira está sí. volando. Pereira está sí. volando. Y Cataño se hizo un partidazo hoy, pero partidazo. Igual para que mí, marca. El
1: partido de Cataño es lo que lleva el millonario. No pues vamos, sé si ustedes algún otro por ahí.
2: Ojalá Uribe sí. se mejore. Sí.
1: Cuéntenos un poquito.
4: Hola, buenas noches. Creo que un partido muy disputado, con un muy buen ritmo. Y gracias a Dios conseguimos la victoria. Yo creo que ya del minuto 70 para allá Santa Fe arriesgó un montón. Y ya después corre con la mala suerte de, de, de lo de Biafara. Ojalá Dios quiera no sea grave. Y nosotros creo que lo supimos aprovechar. Yo creo que, que pudimos tener una, una chance más. Pero bueno, estamos felices por, por haber
5: conseguido la victoria. Buenas noches. Eh, para ti bueno no, porque estábamos jugando un clásico y, y se está jugando un buen partido por ambos equipos tanto San como nosotros, yo creo que el equipo estaba como decía Maca de ida y vuelta sin temor y sin miedo ninguno de los dos equipos sin guardarse nada y, y yo le decía que una amarilla por un saque de banda y nosotros no Menos nosotros, nosotros nos quemamos tiempo. No me gusta que el equipo queme tiempo. Me gusta que el equipo tenga ritmo y juegue con, con ritmo. Y creo que Santa Fe también se brindó para eso, para jugar con ritmo. Y me fastidia una amarilla porque después hubo otra falta y, y, y de pronto lo iban a buscar y podía quedar yo con 10 hombres. Entonces, eso la verdad, eso me fastidió. Fastidió porque eh, yo hablé con él, un jugador de mucha experiencia, que nos da que nos da, o nos estaba dando lo que nosotros queríamos de él, porque estaba jugando muy bien, pero lamentablemente, yo creo que aquí, a veces, a veces yo sé, yo sé, porque me lo han dicho, que muchos se molestan por eso, porque menos saca un jugador que tenga amarilla, hay jugadores que, que de pronto, el rival es inteligente ahí, y lo buscan, y lo buscan, y lo buscan, y lo expulsan, entonces, si veo de pronto, si veo la posibilidad, de que ese jugador con amarilla, eh, y más cuando tiene un jugador como enamorado, jugadores más habilidosos que hoy tenemos en el fútbol colombiano, yo sé que no lo iba a aguantar, yo gracias creo que salimos bien, porque entró, entró Ardozali y entró muy bien, gracias a Dios.
0: Buenas noches, Claudia Hernández de Todelar para el profesor Alberto Profe. Para que habláramos un poquito de hoy el, 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 el giro que le dio al equipo en el tema del manejo de Cataño, porque hoy David jugó casi como otro delantero más hoy menos preocupado por llevar la pelota, el que se echó el equipo al hombro fue Daniel y lo llevó y organizó y, y, y pues puso los, puso los goles. Ese, ese cambio en el manejo de ahí y una muy chiquita, si sí, pasó algo con Uribe para salir al segundo tiempo. Gracias.
5: Buenas noches, Claudia. Nosotros habíamos pintado un, un partido y me parece que en el, en el primer tiempo lo llevamos bien, lo llevamos bien. pasa que nosotros tenemos variabilidad. Nosotros creo que cuando Comenzó el partido, teníamos dos 10, dos volantes por dentro, que era Silva y, y, y Cataño. Yo les decía que no se preocuparan por los laterales, porque prácticamente ellos, lo que yo quería era que estuvieran cerquita a Uribe, y, y así nos fuimos ganando el partido, y de pronto con una jugada de ellos también. Y luego para el segundo tiempo, o, o finalizando el primer tiempo, yo veo que por donde me, más me están atacando es con Biafara y con... Y con ...y con De La Rosa... ...necesitaba un jugador ahí... ahí estaba. ...entonces a Silva le dije... Como le, ...eso lo habíamos dicho en el entreno... Eh, eh, ...cuando ve, ...veamos que Santa Fe nos está atacando por un lado... ...vamos hasta ciego por el otro... ...y por eso se vio de pronto... ...a un Silva de pronto más cohibido ...más detenido porque Silva le tocó marcar... Eh, ...jugar como extremo por la izquierda... ...y a Castaño lo dejé libre en el frente de ataque... ...o sea que Castaño era el que tenía más libertad que Silva... ...y, y para el segundo tiempo me parece que eh, colocándolas a ellos dos por fuera y, y después interiorizando el juego cuando tuviéramos otro el balón nos sirvió bastante de mucho. Yo le doy libertad a ellos y mucho más cuando tengo esos, a ese medio centro y a esos dos interiores como Lardi, Giraldo y Pereira, ellos tienen libertad. que Buscamos tener el balón, el rival también nos atacó y el rival también nos creó posibilidades. Pero decíamos eso, que íbamos a poner un partido sin temor, sin miedo, y, y el que mejor de pronto atacara, o el que mejor posesión del balón, o el que menos perdiera el balón, y me parece que nosotros hicimos eso. Menos perdimos el balón, lo tuvimos más que ellos y, y creamos opciones claras. Luis Fernando, sí, sí, me, me manifestó una molestia eh, en el autor. Y como yo le pregunté, si de pronto él quería seguir, quería seguir, pero en esto nosotros tenemos también que, que mirar el ser humano y él como jugador profesional eh, quieren seguir, quieren seguir pero no saben las consecuencias después y yo hoy era un partido donde, donde tenía de pronto jugadores para hacerlo para cuando él saliera como brochero y, y también como terminamos con Cataño como un falso 9 y me parece que eh, cuando le pregunto lo que yo, yo fui le decidí mejor no va porque no queremos que, que, que llegue una lesión mucho más, mucho más dura. Dios quiera que sea pequeña, pero sí salió con una molestia.
0: Profe, buenas noches. Eh, buenas noches, David. Cristian Pinzón, Caracol Radio. Felicitaciones por la, por la victoria para los dos. La pregunta es para, para David. Eh, David, lo hemos visto muchos años acá. Es la primera vez que tiene la posibilidad de marcar un doblete eh, en un clásico. Y más allá del doblete, pues fue el despliegue físico, eh, el trabajo que hizo de sacrificio en marca para sostener el balón durante los 90 minutos. Dejando de lado de pronto lo que fue ese clásico de la final, ¿podría ser este, quizás, su partido más especial contra Santa Fe?
4: Bueno, yo creo que sí, Felices, por, por lo que dije ahorita, por lo grupal y en lo personal, la verdad que, que muy contento por el doblete. Creo que es un partido importante por, por lo que fue en general. La verdad que sí, muy satisfecho con lo de hoy. Ahora, como con la velocidad de este fútbol, a descansar y a pensar en lo que va a ser el miércoles.
2: Por acá, Mauricio Gordillo de los Millonarios.net. Felicitaciones al Capitán y al Profe Gamero por la victoria. Profe Gamero, ¿qué eh las balas ofensivas siguen cayendo y no tenemos ya a Ruiz no tenemos a Castro no tenemos a Uribe, eh, yo sé que está muy encima, pero vamos a jugar domingo, miércoles, domingo hasta el 14 de mayo eh, ¿qué, ¿qué espera usted del departamento médico? ¿qué espera usted de los jugadores para tratar de suplir esas bajas
3: mientras que vuelven?
5: Buenas noches para ti bueno, yo creo que esto nos está pasando a nosotros, pero la tranquilidad que nosotros tenemos no son lesiones de, como a veces dice mucho, dice uno, mucho trabajo. No, no, no. Son lesiones que pasan. Que pasan y le pasan a cualquier jugador. A cualquiera. Y a nosotros nos está pasando. Yo siempre he dicho algo, yo pido que se recuperen rápido. Pero con el respeto que se merecen los que están lesionados, pero yo siempre pienso que están bien. A esos son los que yo miro, los que están bien. Y me parece que, a pesar que de tener casi siete ocho jugadores por fuera, tres en selección, me parece que el equipo ha respondido, ha respondido a las expectativas. Si nosotros logramos mantener esto que estamos haciendo, meternos al, 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 a los cuadrangulares y recuperar a esa gente, yo creo que vamos a, vamos a ser mucho mejor. Pero... hoy Decirle uno eh, a un preparador físico, al departamento médico, no, no hoy aquí no hay, aquí no, aquí no vamos a buscar culpables, simplemente pasa o pasó lo que pasó y es recuperación. Hay uno que nos los están acelerando, hay otros que de pronto se demora un poquitico más, pero el departamento médico está trabajando con ellos mañana y tarde, mañana y tarde. Yo creo que eso... Eso también nos, nos, nos va a ayudar a, a, a una recuperación muy rápida. Y como dices tú, vamos a tener partido miércoles, domingo, miércoles, domingo. Y lo que queremos es esto, queremos es sumar, 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 para cuando también lleguemos a la Copa Suramericana, tengamos ese, ese, ese colchoncito ahí de, de puntos y, y no vayamos a tener la fuga de, 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 de estar viajando y viniendo a jugar. Eh, a, a, al siguiente día o a los dos días, simplemente porque necesitemos los puntos, porque, porque no hagan falta puntos. Entonces, yo creo que vamos bien, vamos bien, pero como dices tú, la idea es que ellos se recuperen lo más pronto posible y que, que lo tengamos a todos.
4: Profe y Maca, eh, buenas noches. Felipe Molina, del diario Haz, la pregunta para Maca. Hace poco estábamos viendo los últimos goles de Millonarios y usted siempre está en la foto. Quisiera saber qué, qué tan impor, qué, por qué es tan influyente en el equipo en los últimos años o, o qué significa para usted ser tan influyente en los últimos años. ¿Está viendo? <risa> Hola, buenas noches. No, no, yo creo que, que feliz, eso es producto de, de un trabajo, producto de un esfuerzo tanto grupal como personal y, y bueno, cada vez, dice que uno con el tiempo aprende un poquito más y, y ahí vamos aprendiendo a estar un poquito más en, en esa zona de influencia.
5: ¿Qué tal, profe? Buenas noches, Macalister también. La pregunta para el profe. ¿Qué opinión tiene Sergio Cortés de Fútbol Red? ¿Qué pena. ¿no? Eh, Qué opinión tiene de la pareja de centrales hoy? Eh, Andrés Ginás, Jorge Arias en especial, este último que ha venido mejorando su rendimiento y también en el caso del Bogotano con ese cierre en la última acción del partido, si no me equivoco. Buenas noches para ti también. Repito, a pesar de que no tienen muchos partidos juntos y tampoco tienen muchos entrenamientos juntos, porque cuando estaba Vanega y estaba, y estaba Arias sí tenía muchas sesiones de entrenamiento porque... La mayoría de los trabajos que hacíamos eh, y la línea 4 siempre la conformaba era Vanegas y, y Arias. Pero con Ginazzi y, y, y con Arias, pocos, tra, pocos partidos tienen justo y me parece que hoy los jugadores inteligentes, cuando el jugador es inteligente, cuando el jugador entiende el juego, entiende las situaciones, entiende el momento, yo creo que no, no van no, no tuvieron. Por, la verdad, yo no le vi problema. A pesar de, de marcar o de, o de controlar a una delantera muy rápida que tiene Santa Fe rápida, por los costados, con Delardos y con, y con Enamorado después con Morelos después cuando se, cuando se juntaba también con Zambuesa, cuando entró Ardo Vallega me parece que hoy, hoy, se, hoy se comportaron bien se comportaron bien eh, en el juego aéreo mmm, nos falta como siempre le digo a ellos un poquitico más de juego aéreo ofensivo pero me parece que en el juego aéreo defensivo hoy mejoramos eso, hoy no nos cabecearon tan fácil como de pronto nos habían cabecearon en otro partido y, y bueno, son, estábamos esperando eso, cuando en este caso que se va Vargas y, y no teníamos un zurdo-zurdo, hoy tenemos a Daría y me parece que nos ha dado una mano muy grande a nosotros.
0: Ricardo Martínez de la Casa Azul Radio de Colmundo. Eh... Primero, una
5: felicitación, profesor Gamero, porque está logrando que la brecha entre suplentes y titulares no sea tan grande. Millonarios está jugando a lo que usted quiere con, con los nombres que le pone, con los que le toca poner en alguna situación. Es una gran labor que le quiero destacar. La pregunta es para Macalister Silva. Le he visto muchos partidos, Maca, pero hoy… Usted fue de los que más corrió hoy, Hoy se vio muy cómodo. Eh, quiero que nos hable un poquito de su doblete, de por qué se sintió tan cómodo y una muy cortica, un mensaje para los jugadores que están entrando, como brochero que le tocó entrar y salir por disposición técnica, por paredes que a veces entra un poquito inseguro. Eh, esa dosis de confianza como líder, como capitán, para las nuevas generaciones que se están sumando al equipo. Gracias.
4: Hola, buenas noches. Yo creo que la confianza viene desde el cuerpo técnico y... Y lo que nosotros les decimos, pues sin miedo a equivocarse, hay que arriesgarse y hay que arriesgarse con responsabilidad y yo creo que ellos sienten la confianza precisamente en eso, en, cuando pierden un balón en, no se les va a decir nada, sino se les va a alentar y, y si se les dice algo, se les dice muy constructivamente, nunca, como se dice, cayéndoles y creo que eso es, 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 es importante, sumándole toda la información que se les ha venido dando eh, de parte del cuerpo técnico a lo largo de estos años. Y en lo personal… Bueno, son, son puntos de vista, ¿no? Yo creo que hay partidos donde de pronto uno siente que hace más despliegue, de pronto hoy, fue un, eh, gracias a Dios fui un poco más influyente y, y eso de pronto puede resaltar, pero trato de, de, como se dice, de correr todos los partidos, que en lo futbolístico pues a veces salen o no salen las cosas, pero después de que uno corra y esté en disposición tanto para atacar como para defender, las cosas van a ser más llevaderas.
3: Profesor, buenas noches. David, buenas noches. Rafael Tobar de Pasión Albeazul. Eh, profesor, el viernes usted nos decía en la sede que algo que le podía llegar a preocupar de Santa Fe era el juego a la espalda de los laterales. El balance que usted da de Asprilla y de, y de Perlas en el primer tiempo y de Rosales en el segundo, en esa preocupación
5: que usted podía llegar a tener que nos mencionaba el viernes. Buenas noches también para ti. Eh, yo primero quiero voy a aclarar la pregunta de, de su colega del cambio, porque es que a veces nosotros pensamos en que cuando un jugador entra no puede salir, y a veces se piensa en el equipo, no en el jugador, y él hace parte del equipo. Y nosotros, no sé si esto, estarán de acuerdo ustedes, los dos mejores jugadores que teníamos nosotros en el frente de ataque, ¿quiénes eran? Macalister y Teddy Cataño. A esos jugadores... Cuando uno lo saca, tiene que, estar, tiene que estar, como dice uno, pero bien cansado que ya no dé más. Entonces, si teníamos, ¿y por dónde nos estaba atacando más Santa Fe? Cuando entró Tordes, y por el lado de Mosquera. Entonces, ¿qué piensa uno? Vamos a taponar este lado derecho, porque nos están entrando por ahí con un jugador fresco, que de pronto no me atacó mucho, pero sí me defendió mejor. Y vamos a dejar a un jugador que está muy enchufado, como Cataño un falso 9 como decía antes Guardiola, un falso 9 y me parece que salió porque Cataño cuando jugó, cuando tuvo el falso 9 me parece que tuvo una o dos opciones de gol con siglo de adelante entonces, por eso se hace el cambio porque uno a veces cree que, que, que el que entró no puede salir o si salió porque está jugando mal, no, no, no yo eso no, no lo vi y la pregunta es a los laterales me parece que es algo que que nosotros hemos venido mejorando en los balones a las espaldas de los centrales y los doblajes a las, a la, en las bandas. Eso hemos venido mejorando. Nosotros, yo, yo tengo que hacerle también hoy un... un no, no un homenaje, porque eso es la función de él, pero tengo que hacer de pronto un reconocimiento a ese muchacho, Samuel Apriya. Se está poniendo la camiseta azul, ...sin temor, sin nada... ...calladito, calladito... ...y ese es un jugador para nuestra selección... ...y para el fútbol colombiano... ...hoy estuvo muy bien... ...porque marcó a un jugador como de la Rosa... ...bueno, rápido... ...y Perlaza y Rosales... ...Perlaza en el primer tiempo... ...yo nunca digo anuló... ...porque hubo momentos donde perdió también con enamorado... ...pero Perlaza en el primer tiempo... ...te marcó y te apoyó... ...y te pone a jugar... ...y cuando entró Rosales en el segundo tiempo me pareció, lo único era que Rosales no morenito y, 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 y Perlaza es como negrito es la única diferencia, pero entró bien entró con la misma solvencia de marcar, de atacar porque yo tenía cerca íbamos ganando el partido y se quería ir pero ahí es donde yo siempre le digo a los jugadores yo no, quiere irse, busque la forma de irse, busque el momento de irse pero primero marque y, me, y lo tuve cerquita y, y marcó muy bien, entonces yo creo que esa es ganancia para nosotros también
3: Hola, buenas noches, profe David, por acá Gabriel Jiménez de Mundo Millos, estamos en vivo para nuestro tercer tiempo. Felicitaciones por la victoria número 122 en el Clásico por Liga. Maca, este es el quinto doblete suyo con la camiseta de Millonarios. Chico 2015, Nacional 2016, Medellín 2019, Alianza Petrolera 2020 y hoy. De esos anteriores, comparando este, ¿cuál es el que más recuerda, el más bonito para usted? Muchísimas gracias.
4: No, yo creo que el el que tuve la oportunidad de hacer a Nacional, porque la noche era un marco impresionante, un marco muy lindo y donde gracias a Dios pudimos ganar, pero para uno como jugador todos los goles la verdad que marcan ese, ese momento especial, ¿no? y más cuando se acompañan de una victoria, entonces eh, muy feliz por eso.
2: Muy buenas noches para todos, Víctor Urbano de Ovación Radio Colombia. Pregunta para usted, eh, Profe Gamero, en cuanto al funcionamiento táctico, Generalmente usted hizo un 4-3-3 y en otros partidos
5: un 4-3-2-1. ¿Qué ha cambiado mucho en cuanto al funcionamiento táctico y cómo van a jugar, van a manejar el tema del partido frente al Deportes Tolima el miércoles? Buenas noches para ti. Nosotros, en muchos en muchos pasajes del partido, nosotros cambiamos de estructura. Siempre. Partimos de un 1-4-3-1. De un pero si ustedes se dan cuenta, nosotros variamos, variamos la estructura lo que sí queremos tener lo, lo, o hacer lo mismo es la idea que tenemos de que el equipo trate bien el balón a veces no nos dejan, a veces sí nos dejan a veces circulamos bien el balón a veces ganamos la posesión hoy creo que ganamos la posesión de balón eh, y a veces, a veces lo hacemos bien, a veces no pero la idea que siempre vamos a tener es esa hoy nos quitaron creo que un par de balones con inicio de juego es una idea, estamos mejorando eso hoy se nos salieron tres, dos o tres veces cuando hicimos la presión hacha presión alta, esa es la idea a veces se nos salen, pero estamos insistiendo en eso, entonces hoy manejamos una estructura como tú dices, ni siquiera pronto eh, el, el, el 433 sino el 1-4-3-2-1, o el 5 en la mitad como lo quieran tomar pero siempre estaban todos juntos, por eso estuvimos muy buena posición, porque los, todos los que estaban en la mitad son de muy buen pie entonces, eh, las estructuras las variamos, terminamos jugando, terminamos jugando con un 1-5-4-1, un terminamos jugando así. Entonces, pero lo hacemos, esto no es que Gamero hoy se inventó, hoy quiera hacer de esto, porque, porque se lo hizo no, no. Siempre durante la semana miramos los, los pros y los contras y miramos las, la, las posibilidades plan B, plan C, pero sí, la, sí las entrenamos.
3: Profesor Gamero David, muchas gracias. Feliz
5: noche.
0: Más puntual imposible. Bueno, compañeros, casi dos mil personas conectadas hasta ahora, un domingo a las diez y veinte de la noche. Gracias a todos por estar con nosotros. Así que, como hay tantos Nadie mensajes, nos encantaría leerlos a todos. Sí, Juan
3: se los mandó nos, encanta no,
0: no, nos encantaría leerlos a todos, entonces háganse eh, 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 Suscríbanse o eh, usen la, la opción de super chat. Yo vi un par de mensajes ahí que están conectados compañeros desde Quito, desde Australia, desde Palm Beach, Fontibón, Macheta, Tunja. No, mejor dicho, desde muchísimas Por favor, partes del mundo. Es el único milloso.
1: trabajo que yo hacía en este programa.
0: No, ahí ahí, 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 va, ahí va a no pasar más. Oiga, Alvarito. Incluso gente
2: Quintana, desde Bogotá.
0: También. Alvarito, qué pena que yo le corté el y con la rueda de prensa Oiga, eh, su opinión del tema de la rueda de prensa me, me sorprendió Pues la molestia de Gamero con el tema de Perlaza ¿no? Pero pues bueno Creo que a todos nos molestó bastante esa amarilla en el primer tiempo Porque ya es una constante Y eso que Perlaza venía haciéndolo bien, Alvarito
3: No, y es tan salada A mí la verdad esa amarilla, pues no me pareció tanto O sea, es tan salada que se las gana hasta sin querer Pero bueno de la rueda de prensa me gustó mucho como, o sea, era algo que yo iba a destacar inclusive antes de antes de la rueda de prensa y es que, que Millo salió jugando justamente el, y él el, y el me lo ratificó, el, hizo un 4-3-2-1, o sea, ese 2 fue como un doble enganche, como hagan de cuenta cuando estaba, que, que inclusive lo, lo decía juan se creo en el jueves, era cuando estaba Mayer y, y Harrison, ¿no tal, fue algo así, fue un equipo como, como jugando muy, mucho al toque y muy interior. Y por eso se vio tan buen fútbol por ratos como tocaban el balón. Se veía, se veía un, un ataque muy, muy, muy bonito, un fútbol muy entretenido. Pero estábamos atrás dejando mano a mano a los, a los laterales. Los centrales tenían que venir a marcar y se quedaban unos huecos grandes. Entonces al final el primer tiempo fue un partido muy mano a mano donde tratamos de jugarle, de, de hacerles fútbol arriba y de, de meter los goles de buscar los goles, pero atrás estábamos dejando mano a mano y Santa Fe, si bien no tuvo unas muy claras, sí estuvimos muy mano a mano y creo que en el segundo tiempo, después de que metimos el gol, porque salimos jugando igual, después de que metimos el gol, o sea los 3-4 minutos Camero se dio cuenta que no podíamos seguir jugando tan mano a mano y cambió un 4-1-4-1 mandando a Maca a un lado y a, a, a Cataño al otro lado y ahí es donde ellos se volvieron o sea, ahí es donde se destaca más el partido que ellos hicieron, porque cuando estuvieron de interiores, funcionaron muy bien armando jugadas, eh, funcionaron muy bien asociándose con, con Uribe, eh, asociándose con Pereira y con, y con, y con Giraldo, eh, y cuando les tocó cambiar el módulo e irse abiertos, eh, lo hicieron muy bien defendiendo, eh, defendiendo esa salida de esos extremos, de ellos, de esos laterales, y, y casi que maniatamos a Santa Fe muy poquitas veces Santa Fe logró superar esa línea 6-4-1-4 y, y, y ahí creo que Emilio pudo dominar el partido a mi gusto digamos a mi paladar que a la final eso es la última de las prioridades porque finalmente lo que importa es ganar y, y ganamos a mi gusto eso no, no es de mi gusto particular pero creo que lo hicimos igual muy muy bien eh, y ya después Camero pues ahí trató con los cambios de de fortalecer un poco más al equipo es el tema de Brochero, de pronto genera alguna, alguna cosilla ahí de que entre y después lo saque, pero pues él lo explica eh, diciendo pues que no iba a sacar de adelante los dos mejores que lo estaban haciendo, yo espero que Brochero también entienda eso, no, que no lo sacaron por jugar mal, sino más como por, por darle un, un, una idea diferente y pues que hombre, seguramente él va a tener ahora por lo menos tal vez una chance más que increíblemente eh, era difícil, pero tenemos los cuatro, otros cuatro nueves que podrían jugar lesionados, entonces seguramente va a tener otra, otra chance.
0: Y seguramente Edu, en tres semanas llevarán a, a, Beckham, seguramente de pronto Ibagué de nuevo, o, o hizo gol con la sub-20 contra Bogotá, patarán uno 1, 1 y... ¿Pues creen pues, que Cataño
2: va para ¿eh?
0: Yo creo que sí, yo lo llevaría, pues como está jugando. Es
2: una buena es una oportunidad también de sí. reivindicación ahí, ¿no? De parte y parte. Además,
0: Además la tribuna está sancionada, la tribuna oriental la ya está sancionada, yo ayer vi el, pal, el partido contra el Huila, que uh -huh. 2-1 ganaron y está sancionada esa tribuna, o sea, digamos que no habría problema por ese lado. El tema Uribe, Eduardo, eh, sale lesionado con una molestia, pero hombre, Uribe lo, lo dijo el miércoles, que él inclusive pensó en retirarse, no sé si ustedes vieron, cuando estaba en Junior y que pues cuando le salió lo de Millonarios volvió a pensarlo y hombre pero Uribe yo creo que hay que llevarlo de a poquitos, o sea, no vamos a esperar seguramente que juegue todos los partidos de los 90 minutos, yo creo que hay que tener un reemplazo ahí lo más rápido posible para, para el 9, ¿no?
1: Es que es un jugador muy importante. Si usted se pone a mirar la repetición del primer gol de Millonarios, es gracias a una recuperación, una presión él. que hace él. Sí, claro. ese, ese gol anótese en, en una <risa> tercera parte a, a Uribe y lógicamente pues, después a Maca y la combinación que hace con, con Cataño. Eh, sí, vi las declaraciones de Uribe. Pucha, fuerte, ¿no? Fuertes. Fuerte, fuerte. Y definitivamente yo creo que también por eso él terminó diciendo después del partido con Pasto que este era el lugar como en el mundo a nivel profesional que él había encontrado como para estar tranquilo. Eh, yo creo que todos tenemos que ser conscientes del Fernando Uribe que estamos, eh, pues que recibimos en este momento. ¿sí? Es un jugador que es un killer, ya lo sabemos. En la medida en que tenga la pelota ahí, la va a clavar, seguro. ...y cuando no pueda estar de frente al arco... ...va a ser un jugador muy solidario... ...porque eso sí hermano... ...es un tipo que no se ahorra una gota de sudor... ...y si tiene que pivotear lo hace... ...si tiene que jugar de espaldas al arco lo hace... ...si tiene que pensar en asistir en lugar de marcar lo hace... ...creo yo que es un jugador bastante importante para millonarios... ...y lo mejor que nos puede pasar a todos es que... ...esté tranquilo... ...que lo lleven con calma... ...si no está para jugar los 90 minutos... ...está bien... ...yo sé que mucha gente diría que hay que traer refuerzos... ...que jueguen 90 y 95 minutos... Tenemos otros. Eh, y creo yo que lo de, lo de Uribe siempre ha sido importante en Millonarios y ya eh, para poderle poner, digamos, que el moño a su historia en Millonarios tendría que ser bordando la, la estrella de campeón de liga. Esa sería, digamos, que la forma más bonita para, para él cerrar, digamos, que su, su, su estadía y su paso por Millonarios. Pero es un jugador supremamente importante y hablando del tema de Cataño frente a, al, al Tolima, nosotros tenemos que ir a jugar con lo que tengamos. Yo, lo, de, lo del Tolima y el partido aquel ya ha pasado es pisado y chao, eh, yo no recuerdo exactamente al final con, con todo este circo de la Dimayor, cuántas fechas quedó suspendida la, la tribuna oriental de, de Ibagué eh, creo que en su momento habíamos hecho las cuentas y yo no sé si es que de pronto yo me lo soñé, pero creo yo que ya para el partido con, con Millonarios eh, iba a volver el público no sé, puedo estar equivocado, pero independientemente que sea con o sin público yo sí creo que a Cataño va a tocar hablarle y decirle, hermano, si va a jugar, entre tranquilo y no se deje calentar. El resto, hermano, que se ponga a jugar fútbol, porque con la pelotica ya nos dimos cuenta de lo importante que es y lo, y lo trascendental que puede ser para, para el equipo de Gamero. Y, y yo quedo, la verdad, muy tranquilo, sobre todo porque si usted se da cuenta, Juanse, no sé si fue impresión mía, pero hoy también después de mucho tiempo me pareció ver una rueda de prensa de Gamero sin caseta. Me parece que hoy, hoy el hombre estaba mucho más distendido. Lógicamente cuando gana un clásico visitante le permite también como estar un poco más tranquilo. Pero creo yo que hoy, hoy dejó ver cosas y dijo cosas que usualmente no decía. A Gamero a veces le, le pedíamos mucha autocrítica y creo yo que hoy habló sin cassette. Lo mismo McAllister que se notaba que le estaba doliendo ese chichón tremendamente y se quedó sí. rapidito pero creo yo que también es una rueda de prensa de la que podemos sacar muchísimo. Y no debemos olvidar ¿no? que la rueda de prensa que nos entrega el técnico y el jugador que pongan ahí en un 85% de responsabilidad las personas que están preguntando. Entonces la rueda de prensa será nutrida o no si la gente que pregunta hace las preguntas adecuadas.
0: De acuerdo, sí señor. Pablito, antes de darle la, la palabra que reiteran en el chat y tiene razón... La sanción al Tolima se le acabó ayer, entonces es bastante probable que el miércoles ya esté habilitada la tribuna oriental. Ah, ¿sí el... está. Bueno, hay que jugar con lo que hay y ya.
2: A mí me parece, Regio, que sea habilitada y que vaya a Catallo y que sea como un borrón y cuenta nueva y que sea una oportunidad de, verdad,
3: de hacer las cosas bien desde el principio. Y lo otro que
4: quería no, Pero, decir pero es que...
3: Pablo, Pablo, ahí antes de que, de que mate el tema, eh, sí, muy bonito y todo, pero nos cerraron fronteras, entonces...
5: Eh, eh,
3: salieron eh, a, a, los, a los dueños del, del equipo y a vendernos que querían hacer un partido de sana convivencia y que por favor y, y que no pidan los puntos y que los invitamos y que vengan y, y mire, nos, nos cierran fronteras entonces a qué jugamos, o sea, una doble moral por todo lado, es una cosa absurda.
0: En la cancha hay que ganarles, hay que hacer, Pablo. Sí, eso tenemos que
2: y, y yo creo que tenemos que aprender de esos malos comportamientos y ya reivindicarnos completamente como hinchas. Y creo que y creo además que se propagó esa misma esa misma qué eh, intención en todos los equipos lo he visto. Hoy me senté a ver fútbol y vi lo mismo en todos los partidos. Entonces me parece que vamos por buen camino. Lo que quería decir es millonarios otra vez, otra vez con la cobija cortica, ¿no? Entonces eh, con el arquero que este suplente y todos nos da un poquito de palpitación cuando el gol se acerca la de, pero estuvo bien, Juanito. Además, es un tipo de buenas. Ya me di cuenta que Juanito también es un tipo de buenas. Le da como buena energía al arco de Millonarios. El gol que nos me metió fue un golazo, pero una falla de, de, de ahí es que fallamos en, esos, en esos rebotes, ¿cierto? Fallamos en esos rebotes. Entonces, pero lo que les quería decir es que esta también es una muy buena jugada de cartas de gamero. Eh, con vistas a tener la necesidad de buscar eh, extremos, porque en este partido, en este partido creo yo, claro, lo cerramos como al minuto 85 más o menos 80-85, empezó a cerrarlo Gamero, pero donde le metiéramos dos lanzas, hubiéramos liquidado a Santa Fe también, porque Santa Fe se quedó completamente en el segundo tiempo, ya al final ya estaban fritos. Entonces los extremos de Millonarios y además es como Gamero ha jugado siempre con extremos hoy fue un partido eh, diferente además porque jugó de entrada y Nico lo había hecho en la en la cápsula de esta semana cuando estuvo en el entrenamiento de Millonarios él más o menos había eh, más o menos no lo dijo cómo había entrenado Millonarios y estaba clarísimo que íbamos con esa línea de tres eh, esa primera línea de tres entonces me parece que Millonarios va a tener que ir a salir a buscar extremos, eh, muchachos ya tenemos goleadores, tenemos arquero la defensa me parece que está sólida y estos laterales que están saliendo de cantera me parece que tienen una buena proyección eso también se lo tengo que apuntar a Gamero porque Asprilla está cogiendo bueno, buen vuelo, ese Asprilla me parece que va a ser un buen lateral de verdad tiene buen pie, y es rápido es alto, creo que mide 1.82, es alto para esa posición y, y lo de Perlaza y lo de Alba, ahí está Rosales, que me parece que viene también... Eh, es que se empiezan a contagiar de eso, que es lo que yo creo que ese es el lado bueno que hay que ver todo eso. Pero sí hay que buscar extremos porque Millonarios es un equipo de extremos, sobre todo... ¿Ustedes se acuerdan de esa época cuando entraba Jair Abonía a rematar los partidos de Millonarios o soy ya demasiado viejo?
0: No, sí, ya me acuerdo. En paz descanse Abonía.
2: Sí, en todo caso, creo que a... Uh, Hoy tenía preocupación del equipo, obviamente vamos a ganar los clásicos y siempre salimos a ganarlos, pero hoy el equipo está demasiado mixto, teníamos como problemas con lesiones, jugadores llegando, una apuesta que no teníamos que era de jugar sin extremos, era de cerrarnos un poquitico con Maca y con y con Cataño, pero me parece que el equipo jugó muy bien, muy bien contra este Santa Fe que venía además volando. Santa Fe venía, en un, fue un freno en ese a Santa Fe, bravo, qué delicia, qué delicia de frenado a Santa Fe. Y ahora contra, contra Tolima, vamos a ver cómo nos va, ustedes, no sé si vamos a empezar a hablar ya de Tol contra el partido de Tolima, pero lo de esta noche fue fantástico.
0: Y seguramente hay que hacer una mini previa rápidamente, ya antes de cerrar ese tercer tiempo, muchachos, antes de invitarlos mañana a que estén pendientes de las redes de Mundo Millos, de lo que va a hacer la asamblea. Y el sorteo de la Copa Sudamericana a las 7 de la noche por todas nuestras redes, aquí por nuestro canal de YouTube y pues obviamente el partido en Ibagué el día miércoles. Hombre, en Ibagué yo no esperaría a no ser que se alcance a recuperar algún jugador de las nueve bajas, vea las que están, a las bajas que tenemos. Bertel, Luis Carlos, Steven Vega, Leonardo Castro, Jader, Montero, Cortés por selección, Juan Pablo Vargas también en selección y Oscar Vanegas. No sé si algunos alcanzan a recuperar, Edu y Alvarito y Pablo, pero yo entendería que debería ser la misma nómina de convocados. No sé, ¿ustedes qué opinan? Pues
1: si hoy le digo resultado que... y no tenemos ninguna novedad adicional que le puedan dar de alta a alguno de ellos, por pues acuérdense que lo hemos dicho siempre, ¿no? Una cosa es el alta médica y luego que le den el alta deportiva. ¿eh? Tal Entonces, vez Castro sido. alcanza. Creo que nos tenemos que, que... No, no, en la transmisión estaban diciendo que sí, Castro no. muy seguramente tampoco, no... No le da para, para el partido entre semanas, sino para el fin de semana. Sí, Entonces
2: tampoco alcanza.
1: Eh, hoy, hoy jugamos con lo que teníamos y con las bajas que usted mencionó, eh, jugamos un gran partido. Por ahí de pronto puede ser que si Uribe, lo de Uribe es medio complicado, pues sería una, falla, una, <risa> perdón, una falta adicional. Pero de resto... Ahí nos pues, tocaría
2: jugar contra, como el Liverpool, con un falso 9 y dos extremos.
1: Y, y ya, o sea, hay que, hay, que, hay que tomarla con calma yo creo que Millonarios tiene esa idea y ya nos dimos cuenta, hablemos a lo mismo, que ya Gamero está logrando estructurar un juego que no dependa exclusivamente si tenemos un buen extremo o no, sino que reitero, si tocaba jugar por el centro lo hizo bien, si tocaba a, de pronto echarse un poquitico para atrás lo hizo bien, hay gente en el chat, hay un montón de personas en el chat había alguien que estaba diciendo ahí Cuestionando que no, que cuando Cataño Fue falso 9 se vio mal Es que yo creo que también hay que saber leer Los momentos del partido, esto era el final claro. Y simplemente Cataño estaba Allá arriba para recibir la pelota Y por ahí hacer un poco de tiempo a Ver si nos encontramos el tercero, pero no es que Él tuviera que rendir en esa posición En la que terminó jugando el partido Creo que Cataño hizo un partidazo tremendo Como para quedarse solamente Con los últimos tres o cuatro minutos en la retina Me parece como un poquito poquito radical, digamos de alguna manera.
2: ya alguien también comentó el cierre provincial de Ginás a Roda Llega abajo, que la tocó con las dos manos en el piso, pero no pasó nada, pero fue un cierre impresionante y Roda Llega gordito y todo, porque lo vio hoy como repuestico, se le nota una calidad a ese jugador impresionante. Pero creo que Ginás estuvo muy sólido abajo.
0: De acuerdo. Alvarito, deja ya parís cerrando ese tercer tiempo... 10 y 39 de la noche. No eh, Qué bueno que
3: encierra? Sí. No, eh, no, digamos que es muy interesante lo que dice, lo que decía, aunque a mí me parece, a mí me parece que, que él, como dice Gamero, él si bien parte de casi siempre un 4 de un 4-3-1, 2 3, 1, a mí me parece que si sí hay, sí ha mostrado algunas variantes. Pero hoy lo que mostró hoy fue, la verdad, algo nuevo. Hacía mucho tiempo jugamos practicantes sin extremos el primer, el primer tiempo. El segundo tiempo sí tuvimos extremos, pero en el primer tiempo no. Eh, y fue interesante, pero, pero, pero hay que ver. Porque, digamos, esa salida de, 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 de laterales y de extremos nos pueden poner en aprietos. Creo que en Ibagué el Tolima tiene unas flechas más, más, más grandes ahí. Yo creo que que este lateral Junior Junior no me acuerdo el apellido eh, creo que no, es la un vez. lateral que hay que tenerle mucho precaución yo creo que ahí no sé porque es que la pregunta era eh, si, si cambios en la, en, en, pues en la convocatoria es que creo que cambios pues no, no, no pueden haber porque es que ya no hay más entonces no, pues. ya cambios en lo que vamos a jugar me parece que va a ser va a ser difícil ahí como plantear el partido yo creo que eh, yo creo que el Gamero ahí sí, se la va a tener que jugar o a repetir.
2: Para Torres y Pagamero. ese partido es especial para Torres y para Gamero, y para claro. Cataño y para varios. Para ya se viene
3: de meter dos o goles. O se la juega,
0: y fue, o y se fue... la juega
3: a, a lo mismo de hoy, o eh, sacan Pereira y, y ponen Paredes y vuelve a hacer un, su 2-3-1. No veo más otra opción ahí, no 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 y es que no ya ahora sí, pues con la cantidad de, de ausencias y, y, y faltantes, no veo que otra cosa pueda, pueda jugar.
0: Pero, de pronto que vuelva Alba y que vuelva Guerra, la, a la nómina de convocados, es lo único que puede...
2: Que Pero puede mire, hoy éramos visitantes y le funcionó, y, y es un buen modelo hey. como para visitantes, entonces, Vamos no a ver, sé si año va a jugar, yo, yo tengo esa duda, no sé si sea o no prudente que juegue pero también hay que ponerle la cara al, al juego y, claro. y, obviamente, y buscar la reivindicación, es lo que yo digo
0: Compañeros, ah, todo, millonarios, millonarios no
1: puede sacrificar a un jugador de, de la categoría de Cataño en el momento en el que está Cataño después del gran partido que se jugó hoy eh, pensando en eso es decir, esperemos a ver qué pasa pero yo sí creo que simplemente hay que ir a afrontar ese partido como cualquier otro y ya lo que pasó, pasó y ya está, oiga Juanse, antes de, Tiro de, esquina. Eh, de mensaje de cierre eh, y de los saludos que voy a dar aquí de la, de la gente que alcancé yo a, a tomar nota mmm, En el pasado le dábamos durísimo al a community manager de las redes sociales de Millonarios Porque siempre se olvidaba del cumpleaños de Wellington Ortiz Y hoy finalmente sí lo felicitaron en Twitter, por lo menos yo no vi el resto de redes Entonces, me parece por lo menos yo, yo no voy a aplaudir le digo que, que lo que no hacían en el pasado lo hicieron hoy y me parece que está que está bien o sea, no, no pero eso sí
3: puede tener una lectura debajo oh. no
1: edu como cuál la lectura
3: que ya yo ven y un datico ahí de las actas que vi eh, yo vi que ahorita eh, creo que eran siete, siete demandas que habían contra CLM que metían a, a azul y blanco de esas Creo que, se, que cuatro, no, no tres, tres se fallaron a, a favor del demandante y en contra de CLM. O sea, Azul y Lanco quedó por fuera. Puede ser que una de esas tres haya sido la de Willington y por eso ya, ya, no, ya sí, hicieron eso. Porque yo estoy seguro, que el, estoy segurísimo que el veto que le tenían, veto, era esa demanda.
1: Puede ser, puede ser. Bueno, qué bien. Si es por ese lado, pues hermano, qué bien.
2: Eh, yo
1: también
0: cumplí hace dos días y nadie me felicitó. Y yo
1: sí,
2: yo no tengo nada por debajo de cuerda ni nada, saben.
1: Usted no tiene demandado a nadie. Oiga, ¿Eh? Eh, para pasarle la pelota a Juan, sí, con esto ya voy despidiendo yo, un saludo a Germán Bermúdez, que fue de los primeros que se conectó con nosotros desde Neiva. Eduard Díaz, que estaba desde Toberín, desde Engativa, Javier Suárez. Carlos Prieto, que está recurrentemente con nosotros. Un abrazo grande hasta República Dominicana. Australianito, que siempre está con nosotros desde Melbourne, Australia. Desde Quito estaban tanto Oscar Cuervo como Leonel Bejarán. Un abrazo grande para ellos. Eduardo Spitias de Fontibón. Y Florencia Caquetá. Un abrazo grande para Lorenzo Barreto. Daniel Alejandro Figueroa, que también está siempre con nosotros desde Córdoba, Argentina. Gonzalo Serrata, desde Nueva York. Elber, usted más que nadie sabe cuál es su apellido. Le mando un gran abrazo para está Toronto en Canadá, al señor Elbert, no digo el apellido, Vamos. Héctor Cubillos desde Nueva Zelanda desde Cincelejo también Omar Moisés Diles Arrieta, un abrazo grande a la gente de Cincelejo y Claudia Ramos que también siempre está conectada con nosotros y ya está en Santiago de Chile
0: pues yo conté ahí, ahí para sumarle gente desde Pereira, Sogamoso Tocancipá, Chile El Rosal, Cundinamarca, Florencia, Caquetá Condoto, Co, Ciudad de México, Villavicencio, Cali que dice Guacamayas, Charlotte, Denver que se quiere Desde ir a dominar, Nueva Zelanda,
2: oí que... un mensaje
0: también Sí señor, Corozal Sucre Venga, de verdad, espectacular a toda la gente conectada a esta hora Porque yo sé que hay lugares donde se está amaneciendo Ya está más tarde Y de verdad, hacen un esfuerzo por estar con nosotros venga, Fancy, a así, El clásico, la, la furia del clásico
1: eh, Una cortica, una cortica Es que alguien, no alcancé a ver el nombre Pero alguien decía en el chat eh, Me pareció entenderle refiriéndose a que no debería yo estar felicitando a alguien Por hacer su trabajo me, me imagino que se refiere al comentario que dice el community manager de, de, de Millonarios. No es que lo esté felicitando. Lo que estoy diciendo es que en el pasado, particularmente yo he sido súper ácido pidiendo que lo hagan. Hoy que lo hicieron, pues yo soy coherente. Entonces yo siempre he dicho que yo digo lo bueno, lo malo y lo feo. Entonces si en el pasado no lo hacían y yo les daba duro por no hacerlo, pues hoy lo hicieron. Y simplemente lo que reconozco es que lo hicieron y ya está.
0: Sí. Bueno, señores, mañana entonces seguramente vamos a estar en la asamblea eh, pendientes porque vamos a hacer toda la gestión si es posible retransmitir. Inicialmente no se va a poder porque se hace por una plataforma exclusiva para los socios de millonarios que van a tener acceso, pero pues igual todo el minuto a minuto de lo que se va diciendo, de las preguntas que se van haciendo, lo estaremos diciendo y posteriormente pues el sorteo de la copa sudamericana. Y ojalá, Dios quiera, porque no, me parece una buena idea que Millonarios sacara un abono para, para esa copa. Creo que es importante y, y pues... Hombre, el tema internacional hay que volver a retomarlo lo que es más muchachos Así, es una, si una, muchas, eso es una gran propuesta bien.
1: Juanse, que pronto la gente que, que claro, sea, va a estar claro. mañana, en la, yo no voy a poder estar en la asamblea porque me cae pleno horario laboral pero si alguien va a estar, eso es una gran propuesta para mañana, por ejemplo el tema Juanse de a eh,
3: recordarle a la gente, los socios que pronto nos están viendo en el tweet de Mundomillos esta link eh, que deben usar para registrarse eh, háganlo de una vez antes de irse a dormir o antes de ir a ver la repetición de los goles para que les alcance a llegar el usuario y contraseña para poder entrar mañana a la plataforma, si lo hacen mañana va a ser bien complicado que les llegue a tiempo entonces no olviden eh, es un registro súper fácil, da nombre cédula y una, una copia de la cédula en pdf para los que son titulares y los que son apoderados deben bajar de la página de, millo de millonarios en la sección de socios deben bajar el formato de poder y hacerlo firme, eh, y, y pues subirlo, entonces, para recordarle a los socios que de pronto nos están viendo hasta ahorita, todavía no han hecho ese proceso.
0: Aquí la gente pregunta que quiero hacer la asamblea a las 9 de la mañana, horario laboral, horario, 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 obviamente, y el sorteo de la Copa Sudamericana y Copa Libertadores es a las 7 de la noche, vale, seguramente para que estén pendientes acá en nuestras redes. Pues compañeros, nos vamos a, a dormir felices, mañana en el trabajo, en la universidad, en el colegio, 122 veces, apaga como dicen por ahí. Clásico, ocho canteranos terminaron jugando y millonarios con nueve bajas que seguramente tendrá que ir a buscar más puntos para ir asegurando su clasificación. Descansen, buena semana a todos y muchas gracias. Cuídense mucho. Chao. Chao
2: no, muchachos, ganó